0: Heute ist Freitag, der 28. Oktober 2022. Und es erwartet Sie dieses Mal ein DKM-Spezial. Denn diese Themen haben wir heute für Sie. Wir haben unser Format im Gespräch mal etwas ausgedehnt und uns dafür mit allerhand Branchenvertretern auf der DKM in Dortmund unterhalten. Ein Best-of dieser Interviews hören Sie in dieser Podcast-Folge. Das Interview für das Schwerpunktthema Altersvorsorge entfällt dafür dieses Mal. Die News der Woche enthalten wir Ihnen aber natürlich nicht vor. Denn es ist einiges Spannendes passiert. So hat Blau-Direktchef Oliver Pradetto seinen Rückzug von den Führungsämtern des Maklerpools bekannt gegeben. BaFin-Exekutivdirektor Frank Grund erklärte, was er von den Versicherern angesichts der hohen Inflation erwartet. Vor allem jüngere Fahrer können sich vorstellen, eine App für die Bewertung ihrer Fahrweise zu nutzen, um somit die steigenden Kosten fürs Auto ein wenig einzubremsen. Und der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute, BVK, will sich verstärkt an den Interessen der Maklerschaft ausrichten. Im Gespräch. Diese Woche fand in Dortmund das Muss-Event der Branche statt, die DKM 2022. Pfefferminzia war natürlich vor Ort. Und das ist auch noch just zu dieser Stunde so, in der wir unseren Podcast aufzeichnen. Im Folgenden hören Sie nun jeweils ein paar kurze Ausschnitte aus sieben Interviews, die wir am gestrigen Mittwoch mit Branchenentscheidern am Messestand von Pfefferminzia führten. Lass mal reden, lautet das neue Video-Interview-Format von Pfefferminzia. Darin sprechen die Experten jeweils über ein wichtiges Thema, das sie und zugleich auch Versicherungsmakler aktuell bewegt. Den Anfang macht gleich BBG-Geschäftsführer und Messeausrichter Konrad Schmidt. Er berichtet uns in einem ersten Zwischenfazit, wie die Messe angelaufen ist. Wie ähm, ist es bisher gelaufen? Du hast vorhin im Grußwort gesagt, ähm, die Menschen werden eine perfekt organisierte DKM erleben.
1: Ja, da habe ich mich, also normalerweise bin ich da gar nicht so selbstbewusst, aber habe ich mich bewusst weit aus dem Fenster gelehnt, weil ich glaube, äh, dass hier, wir schon ein sehr hohes Qualitätsniveau äh, bekommen oder auch ausrichten und wir kriegen auch viel von den anderen Ausstellern vor allem wieder gespiegelt, dass sie sagen, oh. Das, was ihr da auf die Beine stellt, das hat schon alles Hand und Fuß. Aber letztendlich, ja, da sind natürlich Wochen, Monate, fast jahrelange Planungen da im Hintergrund, die laufen. Und die sich jetzt auf diese zwei Tage fokussieren. Ich bin sehr happy, weil das, was wir uns überlegt haben, gut funktioniert. Wir haben ein paar Veränderungen vorgenommen. Standbauhöhe begrenzt, um den Systemstand zu deckeln oder den Systemstand zu fordern und zu fördern. Und insofern noch ein paar neue Formate und ich sehe viele strahlende Gesichter insofern strahle auch ich.
0: Fachanwalt Björn Jönke spricht jetzt über eine anrollende Abmahnungswelle, die auch Makler betrifft.
2: Als Gast steht hier bei mir Rechtsanwalt Björn Jönke aus Hamburg. Hallo Björn. Hallo Matthias. Aktuell liest man von einer Abmahnwelle gegen Webseitenbetreiber nee, wegen des Einsatzes von Google-Fonds. Was steckt dahinter?
1: Ja, es ist mal wieder soweit, kann man sagen. Wir haben aktuell wieder mal eine, eine Massenabmahnwelle, die uns jetzt bedauerlicherweise erreicht hat, also auch unseren Anwaltsschreibtisch. Was steckt dahinter? Es sind genau diese Google-Fonds-Geschichten. Rein technisch muss man sich das mal so vorstellen, dass wenn man eine Webseite ansurft, äh, mit seiner dynamischen IP-Adresse, die am Hintergrund steht, äh, quasi diese IP-Adresse an Google übertragen wird durch die Webseite, ja, durch das Skript sozusagen, um die Schriftarten darzustellen. Und es gibt eine Landgericht München Entscheidung von Anfang diesen Jahres, die gesagt hat oder die besagt, dass es ein Datenschutzverstoß ist. Und beim Thema Datenschutz werden jetzt natürlich alle hellhörig. Ne? Und das ist genau der Hintergrund dieser Abmahnung, ähm, weil natürlich jeder selbst entscheiden muss, will ich, dass meine Daten übertragen werden oder nicht. Und in der Regel liegen hier keine Einwilligungen vor der User. Und deswegen haben wir einen Datenschutzverstoß, beziehungsweise einen Verstoß gegen das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Und äh, da gibt es halt diese Landgericht München-Entscheidung, so als Ursprung des Ganzen, als ja, Wegbereiter für diese Abmahngeschichten. Und genau die haben wir jetzt auf dem Tisch und bedauerlicherweise sehr, sehr viel.
2: Und inwiefern betrifft das Problem den Vermittler?
1: Nun, das weißt du sicherlich auch, die meisten Vermittler haben eine Webseite und damit äh, sind sie auch von diesen Abmahnungen betroffen. Es ist aber jeder Unternehmer betroffen, der eine Webseite hat natürlich. Ne? Aber jetzt in unserer Branche gesprochen, haben die meisten Vermittler nun mal eine Webseite. Ähm, ob das so ein Baustein ist oder ein Baukasten für Webseiten oder Selbstbetreuung, das meint auch viel schlimmer ist, ne? weil man davon ja gar nichts mitbekommt, dass die Webseite so im Hintergrund macht. Denn wir können dies, diese Thematik immer weiterspinnen. Das betrifft ja eigentlich aktuell nur Google-Fonds. Aber es gibt ja noch weitere äh, Drittanbieter, die man auf die Webseiten verbaut, die Daten übertragen an diese Drittanbieter. Und werden Daten übertragen, brauche ich eine Einwilligung des Users. Und das liegt in der Regel nicht vor. Könnte man natürlich über diese Cookie-Banner einbauen, ähm, aber das macht in der Regel keiner. Ne? Und äh, deswegen, diese Datenübertragungen sind ein Riesenproblem, werden uns noch, noch sicherlich weiter verfolgen.
0: Lichtenstein-Live-Manager Stefan Bruckner berichtet uns nun, was Verbraucher von Vermittlern in der Beratung erwarten. Sie haben eine Umfrage neulich gemacht, das fand ich ganz spannend. Und da wollten Sie eigentlich mal von den Verbrauchern wissen, wie der eigentlich den Vermittler wahrnimmt, was, worauf kommt es ihm an in der Beratung. Ja, und da wollte ich einfach mal fragen, was sind denn so die wichtigsten Schlussfolgerungen, die Sie auch daraus ziehen? Ja. Wie nimmt der Verbraucher den Vermittler so wahr? Und was muss sich womöglich
2: auch ändern? Ja. Also eines ist klar, die Verbraucher sind heute deutlich aufgeklärter als früher. Das ist natürlich den sozialen Medien auch geschuldet. Wenn ich heute auf YouTube gehe, kann ich zu jedem Thema googeln. Ich finde tolle Informationen. Das finde ich super. Entsprechend muss natürlich auch das Gegenüber, die Beraterin, der Berater, qualitativ auf den Punkt sein, top ausgebildet, top weitergebildet sein. Ganz wichtig. Ein wichtiger Punkt war Fairness, faire Beratung. Unabhängige Beratung, ganz wichtiger Punkt, Flexibilität und Transparenz. Auch das ist ein Punkt, wir als Lichtenstein Live wir haben uns ja auch dem Thema Nettopolisen gewidmet. Also wir spielen genau dieses Thema Transparenz, insbesondere in der Darstellung der Kosten. Das Produkt muss verständlich sein. Und Flexibilität, ist ein Thema hatte ich schon angesprochen, insbesondere die Flexibilität der Anlagemöglichkeiten, die äh, aktuell gefragt sind und in Zukunft gefragt werden. Also das war eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis. Fairness, Transparenz. Flexibilität und dass der Verbraucher heute deutlich aufgeklärter ist als früher und dass auch die jungen Leute sich eher mit dem Thema Vermögensaufbau beschäftigen. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass man hier nicht mehr von Null anfängt im Gespräch, sondern dass die Leute wissen, jawohl, ich muss mich auch um mein Vermögen und vor allem um meine Altersvorsorge kümmern.
0: Als nächstes erklärt alte Leipziger Hallische Vertriebsvorstand Frank Kettnacker, ob die Kaufzurückhaltung der Verbraucher schon auf die Makler durchschlägt. Es gibt eine ganz aktuelle Umfrage des Deutschen Instituts der Wirtschaft und ja, demnach kann jeder Zweite eigentlich gar nichts mehr zurücklegen und dieses Problem reicht sogar in die Mitte der Gesellschaft hinein. Also wirklich dramatische Entwicklung. Bekommen Sie das bereits, lieber Herr Kettnacker, in den Vertriebszahlen zu spüren? Wie ist da die Stimmung und die Lage?
3: Ja, also es ist eine dramatische Lage in den Vertriebszahlen direkt noch nicht. Was aber stimmt, wir haben auf der einen Seite die Inflation, das ist aber leider nur die halbe Wahrheit. Wir haben auf der anderen Seite Produktteuerungsraten, die weit über der Inflation liegen. Das heißt, der tatsächliche Kaufkraftverlust ist um ein wesentliches höher. Das merken wir alle, wenn wir einkaufen gehen, wenn wir allgemeine Güter versuchen zu erwerben. Ähm, ist es angekommen? Ja, aber wir sind natürlich in unserer DNA ein Maklerversicherer. Und deswegen ist der erste Weg vom Kunden natürlich zu seinem Vertriebspartner. Und da ist es angekommen. Also wir kriegen zunehmend die Ansprachen von unseren Vertriebspartnern, die sagen, Herr Kettnacker, Anfragen, ob Stundung äh, Beitrags, Zurück kann ich irgendwie, kann ich sparen, kann ich Geld entnehmen, kann ich vorübergehend temporär Geld entnehmen. Also man merkt schon, dass die Liquiditätsproblematik in den Haushalten angekommen ist und man sucht nach Lösungen. Und ähm, in der Gesellschaft jetzt selber noch nicht, aber beim Vertriebspartner. Und das ist ja die erste Front sozusagen, die direkt vom Kunden quasi die Information bekommt. Also es ist eine Frage der Zeit, wann es zu uns schwappt. Olaf
0: Engemann, Vertriebsvorstand des Krankenversicherers SDK, zeigt sich hingegen durchaus optimistisch für das Jahresendgeschäft im Gespräch mit pfefferminzier geschäftsführer Matthias Hess.
2: Wie schätzen Sie die aktuelle Situation ein angesichts der zahlreichen Krisen in dieser Welt und den Herausforderungen hier in Deutschland? Und wird der Versicherungsvertrieb im Jahresendgeschäft Schramm nehmen?
1: Das kann ich jetzt noch gar nicht sagen, also da wird sicherlich, und so merke ich es auch hier auf der DKM, da gibt es welche, die sagen, das wird ein ganz, ganz tolles Jahresendgeschäft. Weil es gibt ja auch so ein paar Dinge, die spielen uns total in die Karten, gerade was das Thema private Krankenversicherung angeht. Wir sehen die Entwicklung in der gesetzlichen Krankenversicherung. Es gibt jetzt nichts Wichtigeres als das Thema Gesundheit. Das spüren auch diejenigen, die Selbstständigen, die Beamten, die Angestellten, auch gerade da was in der privaten Vollversicherung zu machen. Zusatzversicherungen laufen sowieso. Spannend wird es dann vielleicht für die sein, die sich dann schon Gedanken machen, eine Existenz und, und, und. das Spiel haben wir tatsächlich. Das die SDK natürlich auch nicht auf irgendeiner Insel. Mhm. Wir schauen zuversichtlich nach vorne, weil wir schöne Produkte haben. Unser Vertrieb ist aufgestellt und glauben eher, dass wir auch schwimmvoll äh, ins Jahresendgeschäft kommen.
0: Dr. Florian Salmann, Maklerchef der Dialog, erklärt, wie Makler in der Krise nun handeln sollten.
1: Nach der Krise ist vor der Krise. Wir haben eine neue Krise. Was raten Sie den
2: Maklern in der Krise?
0: Die Krise auf jeden Fall als Chance zu verstehen.
1: Also... Ganz, ganz wichtig, raus zum Kunden zu gehen,
2: dass wir gemeinsam auch Überlegungen anstellen, Lösungen anbieten, beispielsweise sagen, in der Biometrie. Es gibt Möglichkeiten zur ähm,
1: Beitragsfreistellung, sechs Monate beispielsweise bei uns in der BU, dass wir zum Beispiel auch äh, bis zu 24 Monate den Beitrag herabsetzen, entsprechend auch die Leistungen oder auch 24 Monate stunden können. Das sind beispielsweise Lösungen und Alleinstellungsmerkmale, die wir den Vermittlern bieten, die wir auch entsprechend auch wirklich empfehlen. Und es hilft nichts, den Kopf in den Sand zu setzen und sich nicht um die Kunden zu
0: bemühen,
2: weil ansonsten, glaube ich, kommen da keine guten Ergebnisse dabei raus. Also sehr proaktiv miteinander vorgehen, denn diese langfristige Krise können wir nur
0: gemeinsam bewältigen. Christian Nuschele, Vertriebs- und Marketingchef bei Standard Life in Deutschland und Österreich, Berichtet uns, was es mit dem Pfeffermincia Cup My First Million auf sich hat.
1: Das Fondgeschäft bei Standard Live, läuft das eher gleichmäßig oder merkt man da so ein saisonales Verhalten, je nachdem, Börse hoch, Börse runter? Naja, ja, im Moment haben wir an den Börsen den perfekten Sturm. Ja, wir haben Anleihenkurse, die in den Keller gerauscht sind. Ja, wir haben Aktienkurse, die extrem volatil sind und das wird auch noch eine Weile so bleiben. Dazu kommt eine große Verunsicherung bei Verbrauchern, die Preisschraube die Preisspirale geht nach oben. Das merkt man ja, es wäre gelogen zu sagen, das geht spurlos an uns vorbei. Aber auch genau da setzt ähm, diese, diese Idee hinter My First Million an. Äh, lernt man nämlich am eigenen Leib, das haben wir ja beide schon erlebt, ne, dass es an der Börse nicht immer nur eine Richtung geben kann. Stimmt. Ja, und dass auch in Zeiten, die herausfordernd sind, die Altersvorsorge und die Kapitalanlage zum Inflationsausgleich existenziell wichtig ist. Und genau da glaube ich, und wir erleben das ja auch im täglichen Doing, dass ähm, Menschen, die sich mit diesem Spiel beschäftigt haben, die schon mal gespielt haben, die da Erfahrungen gesammelt haben, ähm, tendenziell ein bisschen entspannter durch solche Krisen gehen.
0: Mhm. Werbung Die betriebliche Krankenversicherung der ARAG setzt mit neuen Budgettarifen Impulse in einem wachsenden Marktsegment. Entdecken Sie jetzt ARAG Budget Flex mit einem einfachen Produktangebot, das für viele Arbeitgeber attraktiv ist und Leistungen, die es so nur bei der ARAG gibt. Die Produktlinien Komfort und Premium mit jeweils fünf Budgethöhen bieten jeder Firma passende Lösungen. ARAG Budget Flex ermöglicht Arbeitgebern mit nur einem Beitrag viele verschiedene Gesundheitsbereiche der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abzusichern, von Heilpraktikerleistungen bis zum Zahnersatz. Einfach ist auch die Abwicklung. Nicht nur Beratung, sondern auch Abschluss und anschließende Leistungsregulierung funktionieren digital über die Plattform von Zempus. Erfahren Sie mehr über Arag Budget Flex unter arag-bkv.de. Die News der Woche. Knapp 23 Jahre steht Oliver Pradetto, Gründer des Maklerpools Direkt, nun schon an der Spitze des Unternehmens. Zwölf Jahre davon leitete er als Geschäftsführer die Geschicke des Pools aus Lübeck. Damit soll nun Schluss sein. Am 31. Oktober 2022 gibt Pradetto die Geschäftsführung auf, teilte er der Maklerpool mit. Seine Managementaufgaben übernehmen die Geschäftsführer Oliver Lang, Investmentchef, und Hannes Heilenkötter, Technikchef. Mitgründer Lars Drückhammer verbleibt als Geschäftsführer an der Spitze des Pools. Es sei wichtig, die Führung regelmäßig durch frische Ideen zu verjüngen, betont Pradetto. Im Fußball kann man gut sehen, dass selbst der beste Trainer irgendwann den Platz freimachen muss, damit Taktiken sich verjüngen können. Mein persönlicher Nachfolger Hannes Heilenkötter trägt bereits seit Jahren durch Führungsstärke und Innovationskraft gepaart mit Sachlichkeit zum Erfolg des Unternehmens bei. Es ist nur folgerichtig, dass er übernimmt, so Pradetto. Und was macht der streitbare Lautsprecher nun? Er wird seinem Maklerpool jedenfalls nicht den Rücken kehren. Er wolle sich künftig stärker auf die Rolle des Eigentümers fokussieren und als Beiratsvorsitzender vor allem den strategischen Ausbau des Unternehmens begleiten, heißt es. Bis 2027 möchten wir das Unternehmen über Deutschland und Österreich hinaus für Europa positionieren, erklärte Pratetto. 2021 habe man in Tallinn einen Standort für administrative Aufgaben aufgebaut. 2023 sollen Polen und Rumänien folgen. Dass der Abgang des durchaus polarisierenden Poolchefs den ein oder anderen Konkurrenten erfreuen könnte, bezweifelt Pradetto nicht. Im Gegenteil, er sieht dadurch sogar neue Chancen für sein Unternehmen. Blaudirekt hat den Poolmarkt als kleinerer Anbieter vor sich hergetrieben und viele Branchentrends geprägt. Nun ist das Unternehmen auf Konzerngröße gewachsen. Dazu gehört Verantwortungsbewusstsein und damit auch mehr Diplomatie. Mein Rückzug kann vielen den Weg öffnen, über ihren Schatten zu springen und eine Zusammenarbeit mit Blau direkt neu zu prüfen, so Pradetto. Dieser Effekt sei durchaus erwünscht. Wenn ich mit einem Führungsverzicht dazu beitragen kann, tue ich das gern, so Pradetto weiter. Die deutschen Versicherer müssen sich auf längerfristig höhere Inflationsraten einstellen und ihre Strategie entsprechend anpassen. Das fordert Frank Grund, Exekutivdirektor Versicherungsaufsicht der BaFin. In einem Kommentar im aktuellen BaFin-Journal schreibt er, es sei aus Sicht der Aufsicht nicht akzeptabel, darauf zu wetten, dass sich die hohen Inflationsraten normalisieren und in der Zwischenzeit bestehende Puffer in den Reserven restlos aufzubrauchen, schreibt Grund weiter. Beispiel Schaden- und Unfallversicherung. Hier werde man schon in den diesjährigen Jahresabschlüssen deutliche Auswirkungen der gestiegenen Teuerungsrate sehen. Durch die höhere Inflation steigen die Schadenaufwendungen signifikant, insbesondere dort, wo Reparaturleistungen anfallen oder Neuwertersatz vereinbart ist. Um die dauernde Erfüllbarkeit der Verpflichtungen aus den Versicherungsverträgen sicherzustellen, müssten die Unternehmen also gegebenenfalls bestehende Rückstellungen bereits in diesem Jahr erhöhen, heißt es in Grunds Kommentar im BaFin-Journal. Auch die Schadenrückstellungen nach Solvency 2 müssen die Versicherer anpassen, wenn sie die Inflationserwartungen zu niedrig geschätzt hätten. Was in der Regel der Fall sein dürfte, glaubt Grund. Die Schadenentwicklung im Hinblick auf künftige Schadenerwartungen müssten die Gesellschaften ebenfalls bei ihrer Tarifierung berücksichtigen. Es ist daher im Grunde unvermeidlich, dass die gestiegene Inflation im Jahr 2023 höhere Beiträge in der Schaden- und Unfallversicherung nach sich zieht. Und zwar sowohl im Neugeschäft als auch im Bestand, schreibt Grund. Bei den Krankenversicherern gibt Grund dagegen noch Entwarnung. Man sehe hier noch keine besondere medizinische Inflation. Das könne sich aber schnell ändern, nämlich dann  wenn die steigenden Kosten der Leistungserbringer und die höheren Produktionskosten für Sachmittel, Medikamente und Co. zu höheren Aufwendungen führten. Die Branche werde das durch Beitragsanpassungen an ihre Kunden weitergeben müssen, so Grund. Aber erst mit der üblichen Zeitverzögerung. Fast alle Autofahrer in Deutschland, 95%, empfinden die aktuellen Kosten für das Autofahren als belastend. 93 Prozent versuchen daher, bei ihren Kosten zu sparen. Über drei Viertel, 78 Prozent, vergleichen Kraftstoffpreise, 64 Prozent fahren weniger Auto und 55 Prozent achten auf eine spritsparende Fahrweise. So lauten einige Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage der ADAC-Autoversicherung. Auch die Kfz-Versicherung gerät dabei ins Visier. Jeder vierte vergleicht die Absicherung. Gerade jetzt, einen Monat vor dem Stichtag, 30. November, wird besonders genau geschaut und gegebenenfalls gewechselt. Gleichzeitig steigt das Interesse an Telematikangeboten, also Tarifen der Kfz-Versicherung, die Autofahrer mit Einsparungen bei der Versicherungsprämie für besonders sicherheitsbewusstes Fahren belohnen. Jeder zweite Autofahrer kann sich der Befragung zufolge vorstellen, seine Fahrweise mit einer Telematik-App auf dem Smartphone bewerten zu lassen. Vor allem junge Fahrer zeigen sich hier aufgeschlossen. In der Altersgruppe zwischen 18 und 29 Jahren geben 72 Prozent der Befragten an, sie würden eine App zur Bewertung ihrer Fahrweise bestimmt oder wahrscheinlich nutzen, wenn sie dadurch deutlich sparen könnten. Unter den Autofahrern zwischen 30 und 39 Jahren zeigen sich 64 Prozent an solchen Telematikangeboten interessiert, zwischen 40 und 49 Jahren immerhin noch 52 Prozent. Überalterung der Gesellschaft, Aufkauf von Beständen und eine zunehmende Regulierung und Digitalisierung. Das sind nur einige Themen, die die Maklerschaft derzeit bewegen. Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute BVK möchte dieser Entwicklung nicht tatenlos zusehen. Getreu dem Motto »Besser spät als nie« hat der BVK deshalb einen Maklerbeirat ins Leben gerufen. Dieser soll Antworten für den Konsolidierungsprozess identifizieren, fachlichen Input und neue Impulse geben. Den Vorsitz des neuen Maklerbeirats hat Ulrich Neumann übernommen, ein Mann mit jahrzehntelanger Erfahrung im Maklervertrieb bei diversen Versicherungsunternehmen. Insbesondere jetzt braucht der Mittelstandsmakler einen starken, unabhängigen Verband an seiner Seite, der seine Interessen vertritt und ihn begleitet. Dafür steht der BVK mit seinen Werten. Und das macht ihn so wertvoll für die gesamte Branche, so Neumann. BVK-Präsident Michael Heinz fügt selbstbewusst hinzu. Mit dem Maklerbeirat setzen wir ein Zeichen und positionieren den BVK zum führenden Maklerverband in Deutschland. Nun, man darf gespannt sein, inwieweit die Makler Heinz hier folgen möchten, wo doch bislang die überwältigende Mehrheit der BVK-Mitglieder als Versicherungsvertreter der Ausschließlichkeit angehören. Das war es mit dieser Podcast-Folge. Verpassen Sie keine weitere und abonnieren Sie die Woche überall dort, wo es Podcasts gibt. Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.